0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn wir uns heute anschauen, diese letzte Bitte, erlöse uns von dem Bösen, wie gut ist es, dass wir das machen können in eben diesem Blick auf unseren dreieinigen Gott. Wir haben eben gesungen, mir ist wohl in dem Herrn. Ich sage euch, dieses Thema, erlöse uns von dem Bösen, ist etwas, was nicht mal so alltäglich ist. Man kann sich darin vielleicht verlieren oder Angst bekommen, aber wir starten, indem wir hinschauen auf unseren dreieinigen Gott. Letzte Woche haben wir uns mit der Versuchung beschäftigt. Martin hat uns da reingeführt, dass wir Versuchung einerseits positiv sehen können, als eine Art Prüfung, als Festigung des Glaubens oder negativ als Verführung, zu Sünde, zum Fall. Und wir befinden uns als Christen auch in dieser Spannung zwischen diesen beiden. Das Thema von heute, die letzte Bitte, die ist etwas eindeutiger, was das angeht. Erlöse uns von dem Bösen. Wenn man mit Menschen spricht, die ja, über den christlichen Glauben gerne diskutieren, dann ist das Böse so philosophisch für, für so Apologeten eines der heißesten Themen, schon seit über 200 Jahren. Wie kann es Böses in der Welt geben, wenn doch Gott allmächtig und gut ist? Das nennt man Theodicee. Das ist ein durchaus spannendes Thema, aber wenn wir uns das Vater Unser anschauen, erlöse uns von dem Bösen, dann redet es nicht darüber. Es geht nicht darum, wie kann das sein, Gott, sondern da ist seine Realität, er löse uns. Das Vater unser und auch die Bibel, sie lüften dieses Geheimnis nicht, wie das jetzt ist mit dem Bösen, wo es wirklich herkommt, wie das sein kann, dass Gott allmächtig und gut sein kann und es trotzdem Böses gibt, aber sie nimmt das Thema sehr ernst. Das Böse ist real, es ist Teil unseres Lebens, und das Böse ist nicht nur da draußen irgendwo, weil das wäre ja okay noch. Dann könnte ich mich entweder als glänzender Held in Rüstung präsentieren und da rausgehen und endlich mal das Böse bekämpfen. Oder ich könnte, wenn du eine andere Strategie bevorzugst, ich könnte mir so eine Blockhütte irgendwo oben im Schwarzwald bauen und mich dahin zurückziehen und das Böse wäre nicht mehr da. Aber das geht nicht. Weil Jesus er lehrt uns beten, erlöse uns von dem Bösen und nicht bewahre uns vor dem Bösen. Das Böse ist schon da, es ist da in der Welt um uns herum, aber es ist auch da in mir und in dir. Es wirkt sich zerstörerisch aus, auch wenn wir das gar nicht wollen. Das kennst du, wenn es dir so geht wie mir, auch aus deinem alltäglichen Leben. Weil Die Bibel sie ist so realistisch, sie zeigt uns, dass wir Opfer und Täter gleichzeitig sind. Sie zeichnet uns ein ganz schauriges Bild davon, welche Konsequenzen die Bosheit der Menschen anrichten kann. Da sieht zum Beispiel eine, eine hübsche Frau beim Baden und bringt ihren Ehemann um, um sie haben zu können. Da will eine Frau Königin werden und bringt 70 Kinder dafür um. Eine Rotte-Psychopathen will einen Mann vergewaltigen, der schickt seine Frau raus und sie stirbt dabei und aus dieser katastrophalen Sache entsteht auch noch ein blutiger Bürgerkrieg, der das ganze Land in Chaos stürzt. Ein König, er fürchtet um seine Macht und lässt alle Kleinkinder einer Stadt umbringen. Fürchterliche Beziehungsdramen, die uns die Bibel da schildert. Katastrophale Verbrechen, dass es einem schlecht wird. Aber sie kennt auch diese kleinen Sticheleien des Alltags, Ausgrenzung, bis jemand Todessehnsucht hat, üble Nachrede, die alles zerstört, eine Lüge, die das Vertrauen zerschmettert. Das Böse, und da ist die Bibel so klar, wie wir das auch in unserem eigenen Leben und in unseren Nachrichten beobachten können, das ist in uns und es betrifft uns, jeden von uns, mal mehr und mal weniger. Es gibt gute Phasen und es gibt vielleicht auch Phasen, wo es ziemlich schlimm wird. Aber immer ist das Böse eine Konstante bei uns im Leben. Und da kann man auch schon verstehen, warum 65 der 150 Psalmen Klagepsalmen sind, wo Männer und Frauen beten, warum Gott? Es ist so schlimm. Und die Frage nach dem Bösen ist für manchen vielleicht sogar ein Hindernis, da an Gott zu glauben. Wir vergessen aber leicht, dass wir auch Teil des Problems sind. Ja, wir sind auch Betroffene, aber wir sind auch Teil des Problems. Und deshalb lehrt uns Jesus zu beten, nicht warum Herr, lässt du das zu, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn wir leiden ja nicht nur unter dem Bösen, das uns geschieht, sondern auch an dem Bösen, das wir selber tun. Denn es verformt uns und es macht uns Menschen, die wir im herrlichen Ebenbild Gottes geschaffen sind, zu einer Karikatur dieser herrlichen Schöpfung. Aber der Kampf um die Botschaft, äh, um die Boshaftigkeit in uns und in der Welt ist noch nicht alles. Da ist noch ein Faktor, der manchmal aus dem Blick gerät, nämlich nicht nur das Böse, sondern auch der Böse. Christen glauben nämlich, dass es einen bösen Geist gibt namens Satan. Wir haben das schon in der Schriftlesung gehört oder den Teufel. Jetzt ist es so, in den letzten 250 Jahren vor allen Dingen haben Theologen und andere, die vermeintlich gebildet sind, sich darüber immer lustig gemacht, dass Christen sowas glauben. Es wird psychologisch erklärt, soziologisch, medizinisch, religionsgeschichtlich, such dir was aus. Aber Jesus, die Apostel und die Propheten in der Bibel, sie rechnen mit dieser Realität, dass es in der geistlichen Welt Böses gibt. Allein das Neue Testament redet an fast 100 Stellen über den Satan. Ich weiß nicht, wie du mit dem Thema umgehst. Für den einen ist es vielleicht was zum Fürchten. Für den anderen ist es so, ja, das sind irgendwie diese etwas seltsamen Geschichten in der Bibel, aber eigentlich hat das mit mir ja gar nichts zu tun. Und bei diesem Thema kann man jetzt wie fast immer von zwei Seiten vom Pferd fallen. Einerseits kann ich hinter jedem Busch so einen Dämonen wittern. Andererseits könnte ich die Existenz böser Geister völlig ignorieren oder sogar leugnen und ihren Einfluss verschlafen. Oder wie es C.S. Lewis in seinem Buch Dienstanweisung für einen Unterteufel, schreibt, es gibt zwei Irrtümer über die Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen sich und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Und so finden wir auch unter Christen beide Extreme. Die Bibel aber zeigt uns einen Weg, der uns auf die Herausforderung des Bösen vorbereitet, uns nicht schlafend lässt, aber ohne Angst und ohne ungesundes Interesse an dieser Welt. Ja, der Satan und die Dämonen sind, sind real, aber sie sind Gott nicht ebenbürtig. Die Bibel, sie redet eben nicht übermäßig über dämonische Ein Einflüsse. Aber sie macht klar, dass Dämonen, der Teufel, die geistige Welt in jeder Ebene des Lebens vorhanden sind und dass das Böse hier seinen Ursprung hat. Woher kommt die Realität des Bösen? Das Böse und der Böse, sie hängen in der Geschichte der Bibel ganz eng zusammen. Wir müssen aber zuerst mal unsere Lage verstehen, in der Jesus uns lehrt, diesen Satz zu beten, erlöse uns von dem Bösen. Und dazu verfolgen wir jetzt mal in ganz großen Schritten die Geschichte des Satans und des kosmischen Dramas in der Bibel. denn es tobt eine große Schlacht um die Menschheit. Ich weiß nicht, vielleicht magst du solche Bücher wie Herr der Ringe oder es gibt ja einen Haufen solcher Bücher, wo es eine riesige Schlacht ein, von den Guten gegen die Bösen um die Welt geht. Da geht es um alles. Und ganz ähnlich beschreibt das auch die Bibel. Übrigens, Tolkien war auch stark von der Bibel beeinflusst, als er die Herr der Ringe schrieb. In der geistlichen Welt tobt eine große Schlacht. Die Frage kann man sich jetzt aber stellen, war das schon immer so? Gibt es da halt eine böse Macht und eine gute Macht, Yin und Yang oder schwarz und weiß oder wie auch immer und die bekriegen sich halt seit ewigen Zeiten und mal ist das Gute besser oder stärker und mal ist das Böse stärker. Ist das so? Nein. Die Bibel zeigt uns ganz am Anfang in den ersten beiden Kapiteln, dass Gott die Welt in Frieden geschaffen hat. Und dann kommt diese Episode in Kapitel 3. Die Schlange im Garten. Und diese Schlange bringt diesen Krieg, der schon in der geistlichen Welt tobte, auf die Erde. Und die Geschichte bei Adam und Eva zeigt uns, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, dem Einfluss des Bösen Widerstand zu leisten. Und so erhält der Satan die Herrschaft über die Welt der Menschen. Das zeigt uns eben diese Geschichte von Adam und Eva. Vorher Friede unter der Herrschaft Gottes. Die Menschen konnten nicht widerstehen, ihren Garten nicht verteidigen vor dem Satan und die Welt fällt unter die Herrschaft des Satans. Und hier sollte ich einmal nochmal zwei Dinge unterscheiden. Manches Böse, wie Naturkatastrophen oder Krankheiten, das ist keine Sünde, sondern das ist sozusagen der Kollateralschaden dieses Krieges. Das ist das Böse, was der Krieg mit sich bringt. Aber das Böse, das wir selbst tun, die Sünde, ist Teil dieses Krieges. 1. Johannes 3, Vers 8 zum Beispiel sagt das in ganz drastischer Sprache. Wer die Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt vom Anfang an. Sünde ist eben nicht nur irgendetwas, was man so... Ist halt so. Sünde ist Kriegsschauplatz. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Das ist die Herrschaft, die Macht des Teufels. Also im Garten wechselt die Herrschaft von Gott zum Satan. Und das ist auch der Grund, warum wir, geboren in dieser Herrschaft, es nicht schaffen, nicht zu sündigen. Wir sind unter dieser Herrschaft geboren, und es entwickelt sich eine gewaltige Tragödie. Schauen wir uns die Söhne von Adam an. Kapitel 4. Kein ist neidisch auf seinen Bruder Abel. Das ist noch nicht lange, nachdem Adam und Eva noch im Paradies spazieren gegangen sind mit Gott, da ist der Kain neidisch auf seinen Bruder Abel und die Bibel beschreibt uns das mit dieser bildlichen Sprache. Da lauert die Sünde, die Schlange, der Teufel vor der Tür und will diesen Kain völlig in seine Macht bringen. Und das geschieht leider auch. Der Kain wird Brudermörder. Die ganze Familie Kains, wenn wir das verfolgen in den ersten Kapiteln der Bibel, sie wird eine Familie des Todes, der Gewalt und der Unterdrückung. so sehr, dass Johannes im ersten Johannesbrief 3,12 sagt, dass kein von dem Bösen abstammt, also von dem Teufel. Johannes sagt, dass diese Familie so sehr unter die Herrschaft des Satans geraten ist, so sehr eine Familie geworden ist, wo Tod und Unterdrückung herrscht, man lesen nur mal die Geschichte vom Lamech, dass es so ist, als würden sie von Satan abstammen. Die ganze Geschichte, die wir eben nach dieser Geschichte von Kain lesen, ist eine Steigerung des Bösen auf der Erde. Es wird immer schlimmer. Und die meisten von uns wissen, wo es hingeht. In Kapitel 6, dort zieht Gott dann eine Bestandsaufnahme. Und die ist vernichtend. Der Herr sah... Dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war, immer da. Es geht fast nicht mehr schlimmer. Da sehen wir, dass der Friede, den Gott geschaffen hat am Anfang im Garten, so ins Gegenteil pervertiert wurde, weil die Menschheit unter der Herrschaft des Satans steht. Dass die ganze Welt eine Katastrophe ist eigentlich. Es ist so schlimm, dass Gott sagt, jetzt ist Schluss. Und der maximale Ausdruck dieser Verdorbenheit, den lesen wir in den Versen davor. Und was da steht, ich sag's dir, das ist so abgefahren, es könnte in einem Fantasy-Roman stehen. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, da wurden daraus die Riesen auf Erden. Ich weiß nicht, wenn du sowas liest in der Bibel, was du damit machst. Da zeugen Göttersöhne auf Hebräisch Bene Elohim, das heißt Söhne der Götter oder Geistwesen. Und was damit gemeint ist, das sind böse, mächtige Geistwesen, Zeugen mit Menschen, Frauen, Riesen. Riesen? Also dort steht Nephilim und wenn man ehrlich ist, weiß eigentlich niemand mehr so genau, was Nephilim bedeutet, es gibt nur später eine Geschichte, die uns einen Hinweis gibt. Deswegen übersetzt, äh, übersetzt man dort mit Riesen und frag mich auch nicht, was genau das ist, diese Riesen und Göttersöhne, die mit Menschen zeugen und so weiter. Was, was uns aber die Bibel hier zeigt, ist, die dämonische Herrschaft geht sozusagen eine ganz enge Verbindung mit den Menschen ein. Die Herrschaft ist sozusagen bildlich in diesen Riesen oder was auch immer das ist, ausgedrückt. Und die Nephilim, sie kommen später nochmal vor, manchmal werden sie auch Anakita oder Rephaim genannt. Und es ist sogar so, dass diese später nach der Flut sogar noch auftauchen. Meistens als Gegner des Volkes Gottes. Das Problem der Herrschaft des Satans ist eben durch diese Flut nicht gelöst worden, genauso nicht wie das Problem des Bösen in uns gelöst wurde, durch einfach viel Wasser. Diese Riesen, sie tauchen immer wieder dann auf, vor allen Dingen als Gegner in der Eroberung des verheißenen Landes. Und die Geschichte von diesen Riesen hört erst mit König David auf. Das ist ganz Interessant. David und Goliath. Deswegen denkt man übrigens, dass Nephilim Riesen heißt, weil eben Goliath als großer Mensch beschrieben wird. Und er ist ein, ein Sohn, ein Sohn Anakita. Und König David, er erschlägt die letzten dieser Riesen, die tauchen sonst immer wieder auf, bis zu ihm und er macht Schluss damit. Und an diesem Punkt in der großen Geschichte der Bibel, wo David auftritt und die letzten Riesen erschlägt, da taucht der Hoffnungsschimmer auf. Da ist der König, den Gott gesalbt hat und er macht Schluss mit, diesen schrecklichen, ähm, mit dieser schrecklichen Verbindung der Dämonen und Menschen. Aber wir sehen dann bald, dass das Problem doch nicht ganz gelöst ist. Dass David doch nicht der endgültige Retter ist. Aber diese Geschichte, die ich euch gezeigt habe, die jetzt so bis David geht, die zeigt uns eine Sache. Unter der Herrschaft dieses Satans passieren schreckliche Dinge. Die Menschheit entwickelt sich in eine Richtung, die selbstzerstörerisch ist. Und dann, wenn wir weiterlesen, beziehungsweise in der Bibel lesen, dann blitzen immer wieder so Momente auf, wo man sehen kann, dass dieser Krieg aber noch im vollen Gange ist. Da ist Hiob zum Beispiel so ein Beispiel, wo wir sehen, dass im Himmel dort Dinge passieren, die direkte Auswirkungen auf Hiob haben, obwohl der ein Gläubiger ist. Und da gibt es diese etwas seltsame Geschichte beim Propheten Daniel im Kapitel 10. Daniel ruft Gott an und sagt, ich brauche Antworten, ich verstehe das nicht, was du mir da alles gezeigt hast. Muss aber 21 Tage warten, weil der Engel, der es ihm überbringt, also die Antwort, wird von einem Engelfürsten des Königreichs Persien aufgehalten. Was auch immer das ist. Und dann erklärt er, dass erst als der Erzengel Michael ihm zur Hilfe kommt und eben diesen, Krieg, diesen Kampf übernimmt, kann er weitergehen und zu Daniel kommen und ihm diese Botschaft geben. Ich weiß wirklich nicht, was genau das bedeutet, aber wir sehen, dass da etwas im Gange ist. Dass der Krieg immer noch da ist um die Menschheit. Und da gibt es noch die, eine Geschichte, wo Elisa, der Prophet Elisa, ist eingeschlossen in einer Stadt, weil der äh, feindliche König, der Aramäer, will ihn gefangen nehmen, weil er weiß, dass Elisa der Grund ist, dass die Israeliten dauernd gewinnen. Sie haben sie eingekesselt, der Diener hat total Angst und Elisa sagt, keine Angst, die bei uns sind, viel mehr als sie bei ihnen. Und dann betet er und sagt, Gott zeig es ihm. Und er schaut und der Hügel ist voll mit feurigen Wagen. Die geistliche Welt mischt auch in diesen Kriegen mit, die wir in der Bibel lesen. Die ganz normale menschliche Geschichte, sie ist auch von der Geistwelt umkämpft. Das ist das Weltbild der Bibel. Ich weiß nicht, ob das dir leicht fällt zu glauben. Es ist eine Herausforderung für uns moderne Menschen, das gebe ich zu. Aber die Bibel ist dort ganz offen. Und das, hört auch, das ist nicht nur im Alten Testament. Wenn wir Jesus anschauen, hat er dauernd mit Dämonen zu tun. Und es scheint fast so, als Jesus in diese Welt kommt, als ob die Dämonen alle ihre Deckung verlassen und es auf einmal so richtig abgeht und Jesus eingreift. Und schließlich, wir haben es in der Schriftlesung gehört, gipfelt dieser Konflikt, der im ersten Buch der Bibel begonnen hat, im letzten Buch der Bibel, Offenbarung, Kapitel 12, und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache, Und er hatte sieben Häupter und auf seinen Häuptern sieben Kronen und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geb äh geboren hätte, ihr Kind fräße. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache bekämpfte ihn und seine Engel. Und sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Das ist die Entscheidungsschlacht sozusagen im Himmel. Die feindlichen Heere treffen aufeinander und Michael, er verbannt den Drachen aus dem Himmel. Auch hier, ich frage mich nicht, was das ganz genau bedeutet, wann das passiert oder was, was das alles im Einzelnen bedeutet, aber was wir hier verstehen in der Offenbarung ist, es tobt eine geistliche Schlacht um die Menschheit. Es passiert da draußen mehr, als wir sehen können und das ist eine Herausforderung für uns moderne Menschen. Das ist das große Bild, die große Schlacht. Aber wir beten ja Erlöse uns von dem Bösen, ganz persönlich, wir und unsere Gemeinde, nicht nur so die ganze Welt riesengroß. Und da gibt es ein ganz wichtiges Prinzip, das wir im Vater unser finden, aber auch im gesamten Alten Testament, wie im Himmel, so auf Erden. Das bedeutet, das, was im Himmel passiert, spiegelt sich auf der Erde. Wenn es einen Konflikt im Himmel gibt, spiegelt sich das auf der Erde, das heißt bei uns und auch in uns. Das heißt, dieser Kampf tobt nicht nur irgendwo da draußen, sondern sogar auch in uns hier kommen wir dieser Bitte näher, die Jesus uns lehrt. Erlöse uns von dem Bösen. Kannst du einmal weiterschalten? Das Ding hier ist leer gegangen. Oh, oh, doch. es geht vielleicht auch wieder. Ah ja. Die Bibel hat zwei unterschiedliche Schwerpunkte von der Erlösung vom Bösen zu reden. Einmal die Erlösung aus der Herrschaft des Satans. Das ist die einmalige Erlösung. Da komme ich gleich drauf. Und das Zweite ist die Erlösung aus den Angriffen des Satans. Da geht es um den alltäglichen Kampf. Und über beides redet die Bibel. Denn wir sind ja, wenn ihr euch an den Anfang erinnert, unter dem Herrschaftsgebiet vom Satan geboren. Und das liegt daran, eben an dem Sündenfall von Adam und Eva. Dort hat die Herrschaft gewechselt und wir sind sozusagen in Gefangenschaft geboren. Das heißt, wir müssen einmal generell aus dem Machtbereich des Satans rausgerissen werden. Apostelgeschichte 26, Vers 17 bis 18 redet zum Beispiel darüber, dass sie sich bekehren, das heißt die Menschen, zu denen er predigt, von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind, durch den Glauben an mich. Aus der Finsternis zum Licht, aus der Gewalt des Satans zu Gott werden wir gerissen durch die Vergebung Jesu. Oder Epheser. 2 Vers 1 bis 2 redet auch darüber, auch ihr war tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Weise dieser Welt, unter den Mächtigen, dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Damit ist der Satan gemeint. Und erst, wenn wir frei werden von dieser generellen Herrschaft des Teufels und der Sünde, dann geht der Kampf so richtig los. Weil vorher braucht der Satan uns nicht angreifen, wir sind sowieso unter seiner Herrschaft. Wir waren tot in unseren Übertretungen und Sünden, Toten braucht man nicht angreifen. Aber wo Gott uns lebendig macht, uns rausreißt aus dieser, aus dieser Herrschaft, da geht's los. Und da brauchen wir den zweiten Teil dieser Erlösung, die Erlösung aus den Angriffen des Satans. Und das Vater unser, es ist ein Gebet, was Gläubige beten. Vater unser im Himmel, Vater unser, das kann keiner beten, der nicht in Jesus Christus Gott zum Vater hat. Deswegen ist es ein Gebet der Gläubigen. Da geht es ganz besonders um diesen zweiten Teil, Erlösung aus den Angriffen des Satans. Und die Bibel und das Neue Testament, die sind voll davon von Aussagen, die in diese Richtung gehen. Gebt nicht Raum dem Teufel. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Oder noch, aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Und das ist Kriegsrhetorik. Gebt nicht Raum, zieht die Waffenrüstung an, widersteht ihm. Seid nüchtern und wacht. Aber es ist Defensive. Es geht hier nie darum, loszumarschieren und mal endlich den Satan zu besiegen, sondern der Satan feuert Angriffe. Wir sind nicht hier, um den Satan zu besiegen, wir sind hier, um die Stellung zu halten, sagt uns damit das Neue Testament. Und dafür brauchen wir Gottes Hilfe, Gottes Ressourcen, seine Rüstung. Und wir brauchen die Erlösung Gottes aus diesem Bösen. Darum beten wir im Vater Unser, erlöse uns von dem Bösen. Denn wie das der Petrus aus, äh, ausdrückt, der Satan, er ist kein Stubentiger, er ist der brüllende Löwe. Er ist gefährlich. Und wenn wir versuchen würden, ihn selber zu bekämpfen, würden wir ebenso fallen wie Adam und Eva. Und als Seitenbemerkung, der Satan hat übrigens auch seine Finger nach der Bibel in der Christenverfolgung. Offenbarung 2, Vers 10, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst, siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein, zehn Tage, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Es ist auch der Satan, der Christen verfolgt. Er gebraucht dazu Menschen, er gebraucht dazu Systeme, aber er ist es, der hinter all dem steckt, wenn wir der Bibel glauben. Es tobt also dieser Krieg um die Menschheit auch in unserem Leben. Und wir, wir brauchen, Jesus weiß das, wir brauchen göttlichen Beistand, wenn wir standhaft bleiben wollen. Denn dem Satan gefällt das gar nicht, dass du und ich im Kreuz herausgerissen werden können und herausgerissen worden sind aus seiner Macht. Bedeutet das, dass wir einfach nur defensiv aushalten irgendwie nur die Stellung halten müssen und. Nee, wir halten die Stellung und ein anderer führt den Gegenschlag aus. Dieser Gegenschlag, er beginnt in der Taufe und Versuchung Jesu. Da, wo Adam versagt hat, Adam und Eva, da hat Jesus Stand gehalten. Für Adam und Eva, es reichte eine Frage der Schlange: Sollte Gott gesagt haben? Jesus erringt den Satan in seiner Versuchung in drei Runden nieder und stößt ihn von sich. Jesus ist der neue Mensch, der Standhafte, der, der nicht gefallen ist, als der Satan ihn versucht. Und damit, wo Jesus diesen Angriff erfolgreich abgewehrt hat, reißt er Lücken in den Herrschaftsbereich des Satans auf dieser Welt. Er reißt Bereiche raus, wo Menschen sein dürfen, die nicht mehr unter der Herrschaft des Satans stehen. Überall, wo Christus herrscht, herrscht der Satan nicht mehr. Und deswegen müssen wir um erlöst zu sein, auch in Christus sein. Wenn du Paulus liest, dann merkst du, in Christus, das ist das Einzige, was zählt. Wir müssen in Christus rein, sonst hat der Satan immer noch die Macht über uns. Und das können wir uns ruhig räumlich vorstellen, denn die Sprache der Bibel ist da auch räumlich, weil die Taufe ist dort wichtig. Paulus erklärt uns nämlich, dass wir in der Taufe in den Christus hineingetauft werden. Wirklich in ihn hinein, denn sind wir in ihm drin. Der satanischen, die Taufe zeigt uns ganz bildlich der satanischen Welt entrissen und in Christus hineinversetzt. Und wenn du heute hier bist und du glaubst an Jesus Christus und du bist nicht getauft, tu das. Die Taufe ist uns von Gott gegeben als Zeichen und Sakrament, dass wir aus dieser Welt herausgerissen werden und in Christus hineinversetzt werden. Und zur Taufe gehört untrennbar das Kreuz. Am Kreuz hat Jesus den Satan ganz entscheidend geschlagen. Er kann nicht mehr gewinnen. Der Hebräerbrief redet zum Beispiel darüber, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, das heißt wir, hat er es auch gleichermaßen angenommen, also Jesus ist Fleisch und Blut geworden, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der die Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Oder im Kolosserbrief, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht, in Christus. Jetzt also tobt noch der Krieg, aber die Entscheidungsschlacht ist schon gewonnen. Jesus hat der Schlange schon den Kopf zertreten. Sie bäumt sich nur noch einmal auf und versucht, so viel Schaden zu machen, wie sie kann. Aber Jesus ist dazu erschienen, sagt Johannes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jetzt jetzt in dieser Zeit sind wir auf dem Weg mit Jesus als Gemeinde, um Menschen herauszureißen aus dieser Herrschaft des Satans und wir dürfen Jesus mithelfen. Aber das sollte uns nicht leichtsinnig machen. Für uns ist Satan immer noch ein übermächtiger Feind. Aber wir sind ihm nicht mehr ausgeliefert. Im Beten um die Erlösung von dem Bösen hat Satan keine Macht mehr über uns. Wir können ihm widerstehen. All diese Verse, die wir vorhin ganz kurz angeschaut haben, können wir im Gebet tun. Der, der, der in uns ist und wir in ihm, er ist die Rettung. Und es wird dann die Zeit kommen, wo der Satan ganz verbannt wird. Und mit ihm auch alles Leid, alle Katastrophen und der Tod. Dann nämlich, wenn der Held der Weltgeschichte den letzten Schlag ausführt. Und ich sah den Himmel aufgetan und sehe ein weißes Pferd. Und der darauf sah, hieß, treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Herr des Himmels auf weißen Pferden angetan mit weißem Leinen. Und ein paar Verse weiter. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Zier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sein Sieg, sein Sieg am Kreuz wird unser Sieg sein am Ende. Er kämpft für uns. Und bis dahin beten wir gemeinsam, erlöse uns von dem Bösen. Amen.